0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Как свидетельствует Священное Писание и Святые Отцы, и вообще вся история человеческого рода, пути промысла Божьего, премудрости Божьей, это не есть пути человеческой мысли. Поэтому человек очень часто не понимает то, как промышляет о нем сам Бог. Но Бог желает нам всем спасения для жизни вечной. Человеческая мысль, человеческие желания наши, они часто не простираются дальше временных и земных границ этого мира, и человеку свойственно себе желать блага, прежде всего связанного именно с земным каким-то достатком, благоденствием, комфортом, хотя Человеку порой стоит задуматься, это все действительно проходящее и часто идет, как говорится, прахом, когда наступает час смертный, а, скорее всего, даже не часто, так оно всегда, по сути-то, и бывает, потому что то, к чему прилепилась здесь порой душа и сердце, может оказаться совершенно, что называется, как говорится, неактуально в условиях уже иного мира в отношениях с Богом. И, как мы видим, вот, на примерах даже евангельских, иногда даже, когда, ну, просто совершает Господь чудо некого исцеления. И вот что характерно, что интересно, это часто происходит по-разному. То Господь исцеляет, например, слугу сотника вообще, не входя даже в дом, только, как говорит сам Сотник, скажи слово, и исцелится слуга мой. Потому что и я, вот, человек подневольный, но имею под ночам слуг там, воинов, говорю одному, пойди сделай то-то, и тот делает то-то. Так и ты, говорит Сотник, обращаясь к Господу. Ну, таким образом, исповедуя всемогущество Божье. Но, к примеру, в другом эпизоде евангельском мы видим, как приводит ко Христу, некого слепца, в Евсаиде это происходит. И Господь его отводит в сторону, возлагает на него руки, и даже плюет ему на глаза, и спрашивает, видишь ли что? А тут говорит, вижу окружающих людей, как деревья. Тогда Господь опять возлагает на него руки, только потом уже исцеляется этот слепец. И Господь его отправляет в дом свой, и говорит, никому в селении не говори об этом чуде. А почему такая разница? Зачем в одном случае Христос может словом действительно на расстоянии исцелить? Или как преподобный Серафим в общении с Мотовилом говорит, а хотите ли вы ваше боголюбие исцелиться? Говорит, да, конечно, хочу. Но считайте, что если вы веруете, что Господь способен вас исцелить, можно сказать, вот так вот словом, вы уже считаете, что исцелились. То есть зависит от самого человека. То есть важно, с чем человек приходит к Богу, с чем обращается. В данном случае этого слепца вообще привели, то ли родственники, то ли его знакомые, то ли посторонние люди, которые о нем так у милости велись. И о степени веры этого человека вообще ничего не говорится. То есть он ничего не просит. Его привели те, кто слышал, что вот знает, что, Господь, что Христос может исцелить. И Господь вот посредством некоторых действий исцеляет в некой последовательности. А это, видимо, было необходимо для самого этого слепца. Не для Бога. Для Бога никакого труда и ничто не составляет. Бог не связан, выражаясь таким философским языком, не детерминирован никакими законами этого мира. Потому что этот мир Бог сотворил сам. Но мир несет печать искажения, поскольку венец творения Адама и Ева отпали от Бога, разорвали отношения с Богом, то... И мир из-за этого пострадал. И вот Христос, Бог во Христе, он, как говорят святые отцы, он умоляется по любви к нам. То есть он в какой-то степени подчиняется законам этого падшего даже мира. Не потому что ему самому в этом есть какая-то нужда или он зависим от этого, а исключительно по великой к нам любви, чтобы нас в конечном счете освободить от падшести от смертности, от греховности. Он преклоняется к нам, будучи всемогущим, в каких-то случаях несет наши немощи, как будто сам немощен. Хотя, по сути это немощным не является, а становится таковым именно по любви к нам, чтобы, разделив с нами эту немощь, ее победить в перспективе вечности, чтобы мы могли быть изъяты из сени смертной, из ада, именно действием божественной благодати, действием любви Божьей, если мы этого захотим. А вот Господь старается все сделать, чтобы мы этого захотели. Вот Он исцеляет этого слепца, хотя действительно про веру Его ничего не говорится. Но само, видимо, прикосновение Господа к нему, то, что Он его руки возлагает, даже плюет, вот, а, видимо, плюновение самого Господа, оно животворящим тоже оказывается. Как это не парадоксально, наверное, – если только со стороны задуматься, посмотреть. Но все, что связано с Господом, все животворит, потому что Он совершенный, Он полнота жизни вечной, Он полнота любви. И вот, видимо, испытывая это прикосновение, этот слепец, он приходит в некое общение со Христом, и в нем начинает пробуждаться действительно вера из общения с Богом, и встречное движение к нему, ко Христу, и благодаря этому он оказывается исцелен. Потому что без встречного движения, ну, действительно, как говорится, подлежащий камень вода не течет. Тайна, можно сказать, того, что называем мы адом, она именно в конечной свободе человека. Возможности отвергнуть Бога, отвергнуть общение спасительное, со Христом. Она остается за человеком, и, как говорят святые Отцы, в этом смысле ад заперт изнутри. Не извне Бог запирает человека, куда отправляет от себя подальше, а сам себя человек запирает от Бога в своих грехах и страстях, с которыми не желает расстаться, не желает что-то увидеть за пределами этой самой замкнутости, эгоистической и греховной, даже начинает порой отрицать бытие Бога и значимость для него самого, возможности спасения, отрицая эту возможность, хотя это, конечно, по сути, безумие. Но человек, мы, желающие спасения, мы всегда имеем возможность вновь и вновь обращаться к Господу и вновь и вновь совершаться, можно сказать, в этом обращении, вновь и вновь просить Господа помочь, просить Господа исцелить от греха просить Господа, конечно, управить и земные дела, но гораздо важнее, что мы можем у Господа само спасение обрести. А как это порой происходит, но часто это да, выше нашего понимания. Иногда мы ропщим, иногда на Бога возводим какую-то даже мысленно-внутреннюю напраслину, потому что в тот момент не понимаем, почему так или иначе происходит что-то с нами. Как есть такая притча, вот, как один человек попадает на необитаемый остров, терпит кораблекрушение. Вот. Ну и осталось, он, там какой-то у него наскрёб он остатки имущества с этого корабля. Из остатков обломков сделал себе какую-то хижину и начал пытаться, в общем, как-то не погибнуть на этом острове. Но однажды, когда он удалился рыбачить там, или какие-то плоды собирать, когда он возвращается, он видит, что его хижина загорелась, этот шаваш его с остатками имущества, дым поднимается, и, в общем, все сгорело. И он в таком отчаянии, потому что вот даже те обломки, которые вроде оставались, помогали ему существовать, и те подверглись уничтожению. Но через какое-то небольшое время на остров приплывает корабль и спасает этого человека. И когда тот спрашивает у капитана, как вы узнали, что я здесь на острове, что вас побудило сюда зайти? А мы, говорит, увидели дым твоего сигнального костра. Казалось, это его... Имущество, шаваша, хижина, там что-то горячее, она послужила сигнальным костром для того, чтобы его с этого острова спасти. Так порой и Господь промышляет о нас и в тех обстоятельствах, которые нам кажутся непонятными или скорбными, или какими-то неподобающими, мучающими, тревожащими. А потом, спустя какое-то время, а может быть и на страшном суде только мы поймем, что на самом деле это было нам дано во спасение. Очень важно только это все должным образом воспринять. А воспринимать надо учиться именно в такой перспективе, чтобы обрести с Богом прямое общение во Христе, чтобы ничто не мешало Ему нас действительно исцелять своим таким, ну, можно сказать, прикосновением, хотя иногда нам кажется, что само это прикосновение, оно связано с какими-то обстоятельствами для нас, может быть, трудными и тяжелыми. Вообще, можно сказать еще и так, по большому счету, что с Богом вообще человеку нелегко в плане житейском может оказаться. Потому что если человек себе пытается рисовать, так сказать, Бога, творить себе кумира, такого Бога, который удобен и только потворствует житейским прихотям, то это может оказаться далеко не Бог, совсем не тот Бог, так сказать. Вот. если не сам дьявол, увы. А если мы желаем иметь дело с настоящим Богом, значит, мы исповедуем, что мы желаем спастись. Не для этой жизни проходящей, что для нее невозможно спастись, а все проходит, вот все идет прахом, все земные преуспеяния, там, стяжания и так далее, а именно для жизни вечной. А для этого, если мы исповедуемся верующими людьми, опять же, мы, значит, исповедуем, что... Желаем спасения и согласны с тем, как Бог по отношению к нас спасительным же образом будет действовать. То есть мы должны учиться это принимать, спасать терпением собственной души и не роптать на Господа. Помоги нам в этом Господи, Аминь.